0: Ich grüße dich zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Warum müssen wir uns zuerst selbst führen, bevor wir andere führen können? Wie grenzt sich Selbstführung zum Beispiel von Selbstmanagement ab? Welche psychologischen Phänomene können uns dabei helfen, uns selbst zu führen? Darum soll es heute unter anderem gehen. Ich habe eine unfassbar inspirierende Frau zu Gast, die Laura von der Gröben. Sie bringt elf Jahre Berufserfahrung im Bereich der Unternehmensberatung, Führung und Organisationsentwicklung mit, ist bei der DBVC als Coach zertifiziert, unterrichtet als Dozentin an Hochschulen und verfolgt eine tolle Mission. Und zwar ist es ihr Wunsch, bei Menschen den Funken zu entzünden, die Dinge zu tun, die sie inspirieren, damit jeder von uns jeden Tag unsere Welt ein kleines bisschen mehr strahlen lässt. In dem Sinne ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Tila Fam und ihr hört Fantastic Insights. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. In dem Sinne, Laura, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, liebe Thila, für die Einführung und die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Wunderbärchen. Laura, ich liebe die erste Frage.
0: Und zwar, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Eine Lektion, die ich in jungen Jahren gelernt habe von denen ich heute noch profitiere, ist etwas, was ich tatsächlich erst retrospektiv aus der Reflexion verstanden habe. Ich habe es zwar schon in jungen Jahren umgesetzt, mhm. aber heute verstehe ich, warum ich es umgesetzt habe. Und das ist, ähm, ich erzähle immer wieder, dass ich eine sehr, sehr enge Verbindung zu meinem Großvater habe. Mhm. Mein Großvater war selbst Führungskraft beim großen Baustoffkonzern, war dort als Prokurist tätig. Er hatte Menschen wahnsinnig berührt. Und ich kann eine Geschichte erzählen, das war bei seiner Beerdigung tatsächlich, 2019, als ich mich von ihm verabschiedet habe. Da waren zwei Menschen auch dort, die ich nicht kannte und die mit denen ich dann gesprochen habe und ins Gespräch gegangen bin und Sie meinten dann, sie wären frühere Mitarbeiter von ihm gewesen. Mhm. Und es ist natürlich was total Besonderes, wenn jemand 20 Jahre später oder 30 Jahre nach dem Berufsaustritt, ähm, noch zu Beerdigung kommt und ihm das so wichtig ist, sich zu verabschieden. Und mhm. dann haben sie gemeint, ja, er hätte halt immer es geschafft, dass sie A, ihm eine Chance gegeben, und aber auch geschafft, eine ganz schöne Kultur aufzubauen. Und Retrospektiv hat er das, als ich klein war, auch mit mir gemacht. Also er hat eine Kultur von Vertrauen immer gemacht. Ich wusste, ich bin da immer sicher, ich kann alles fragen. Hat mich mit auch zu Geschäftsterminen und Geschäftspartnern genommen, was ja auch großartig cool. war als kleines Kind. Das ist ihm gelungen, weil er eine sehr große Integrität hat. Und heute würde ich es Retrospektiv runterbrechen auf er hat seine eigenen Werte gekannt, er hat die für sich definiert gehabt und er hat das aber auch geschafft, diese Werte wirklich mit Leben zu füllen und dann aber auch dafür gesorgt, dass er sie ganz, ganz krass eingefordert hat. Das heißt, es war klar, er war auch ein sehr strenger Mensch. Also so ein richtiger Mann von Format, beschreibe ich das heute. Also, der hat doch bis 90 immer einen Anzug getragen, immer mit Weste, immer sehr, sehr gut gekleidet. Und es war ihm aber auch wichtig, dass andere seinen Standards entsprochen haben. Und das hat er halt rausgebracht. Und dadurch hat er Menschen so gefördert und gefordert. Und das ist eine Lektion, die ich halt von Kind auf mitbekommen habe, die ich aber jetzt erst so in den letzten Jahren wirklich verstanden habe, was für ein großes Glück das war.
0: Wahnsinnig inspirierend, Laura. Und ich denke mir immer, genauso eine Vorbildfigur möchte, glaube ich, jeder im Leben haben. Und ganz oft stellt man sich ja auch die Frage, was will ich auf dieser Welt hinterlassen? Na, was will ich bei anderen Menschen hinterlassen? Und worauf will ich zurückblicken am Ende meines Lebens? Und wenn du dann auch noch Mitarbeitende auf deiner Beerdigung hast, die sich die Mühe machen, zu dir zu kommen, weil du so viel bei ihnen bewegt hast, dann hast du verdammt viel richtig gemacht. Also richtig, richtig toll. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so thematisch eine schöne Überleitung zu dem, was wir eigentlich heute besprechen. Also Selbstführung, auch wertbasiert vorzugehen, Integrität und Co. Vielleicht so zum Einstieg, Laura, lass uns doch mal kurz über die Grundlagen vielleicht der Selbstführung sprechen. Wie würdest du denn selbst Selbstführung
1: definieren und welche Elemente gehören
0: deiner Meinung nach
1: dazu? Selbstführung ist aus meiner Sicht diese diese Fähigkeit, sich selber zu führen. Das heißt, selbst wirksam zu werden auch. Das variiert immer so ein bisschen, in welchem Bereich ich gerade mich selbst führe. Ne? Also, das äh, habe ich gerade eine stressvolle Situation, gehören natürlich auch nochmal andere Punkte mit rein, als ähm, wenn es jetzt gerade total entspannt läuft und ich ein ganz normal, also einfach mir überlege, wie kann ich mir jetzt meinen Tag nochmal optimieren oder sowas. Die Punkte, die ich empfinde, dass sie mit reinkommen, haben alle mit dem Wort selbst zu tun. Also sei es Selbstbewusstsein, also mir selbstbewusster zu werden, sei es ähm, Selbstwirksamkeit, Erwartung bringe ich nochmal hinten dran. Das ist ein ganz, ganz toller Term aus der Psychologie, den ich, da möchte ich gerne nachher nochmal drauf reingehen, wenn ich die Liste zu Ende habe. Mhm. Sei es, ja, Selbstvertrauen gehört natürlich auch dazu. Vertraue ich mir auch. Und ähm, das sind alles Wörter, die mit reinführen in diese eigene Selbstführung. Jetzt springe ich mal nochmal zurück zu diesem Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Weil das ist diese Erwartung, dass wir selbst wirksam werden können. Sprich, meine eigene Einstellung, kann ich ein Ziel erreichen oder kann ich es nicht erreichen? Und was daran so faszinierend ist, ist, dass diese Erwartung, was ja nur ein Gedankenkonstrukt ist, eine unglaubliche Wirkung auf unser Output hat. Das heißt, es gibt Forschungen, die ganz viel zu diesem Thema gesprochen haben, die haben einen Versuch in der Versicherungsgesellschaft gemacht. Und die haben bei dieser Versicherungsgesellschaft halt geschaut, was passiert, wenn Menschen sich morgens selber ein Ziel setzen. Mhm. Und jetzt könnte, könntest du natürlich fragen, so hey, warum sollte man sich morgens ein Ziel setzen? Ja klar, Ziele sind schon wichtig, aber jeder Mitarbeiter kennt ja seine Jahresziele, hatte man spätestens im Jahresgespräch. Mhm. Jeder Mitarbeiter kennt irgendwie so seine Aufgabe, seine Rollenbeschreibung. Warum braucht er denn jetzt nochmal extra Ziele, beziehungsweise inwiefern unterscheiden die sich? Und es zeigt sich aber einfach, wenn wir unsere Ziele selbst setzen, dann entsprechen die sozusagen unserer Selbstwirksamkeitserwartung und dann gehen wir auch davon aus, hey, ich habe mir das Ziel ja selbst gesetzt, das kann ich auch erreichen, mhm. dementsprechend legen wir mehr Power in das Erreichen des Ziels, weil wir davon überzeugt sind, also sprich, wenn man sich so visuell vorstellt, man hat wie so einen Cheerleader auf der Schulter, der mhm. sagt, ja klar, das hast du dir gerade selber gesteckt, du schaffst das, du kannst das, ähm, wird voll gut, dann gehen wir ohne Zweifel los, legen 100% unserer Power rein und erreichen damit auch das Ziel.
0: Mhm.
1: Und das Ganze gibt es auch umgekehrt. Wenn die Selbstwirksamkeitserwartung nicht so hoch ist und wir eher zögerlich sind, wenn wir zum Beispiel Ziele von außen vorgegeben kriegen und uns denken, so boah das strömt gerade alles auf mich ein, ich kann nicht mehr oder ich weiß gar nicht, wie ich das erreichen soll, dann steht eben nicht dieser Cheerleader auf der Schulter, sondern irgendwie so ein kleines Teufelchen, das uns innerlich sagt oder der kleine innere Kritiker, der halt sagt, hey, was kannst du eigentlich? Denkst du wirklich das, was du von außen herangetragen bist, dass du das erreichen kannst? Was bildest du dir ein? Und dann entstehen diese Zweifel. Und dann natürlich gehen wir nicht mehr so schnell vorwärts und denken uns, können wir das wirklich zögern? Und dann kommt noch ein zweiter Effekt rein. Unseren Selbstwert wollen wir auch immer schützen. Das heißt, da haben wir dann noch so eine Karte in der Hinterhand, um zu sagen, na ja, ich habe mich ja auch nicht richtig angestrengt. Hätte ich mal 100 Prozent gegeben. Dann hätte ich das Ziel auch erreicht. Mhm. Und dementsprechend, weil wir uns halt schützen wollen, geben wir noch weniger Gas. Und damit behindern oder sabotieren wir uns einfach selbst und bremsen uns aus. Und deshalb finde ich dieses Thema Selbstwirksamkeitserwartung halt so wichtig, um uns halt zu überlegen, okay, wie können wir diese steigern? Und das gelingt eben durch Zielsetzung. Ich finde diesen Begriff super interessant,
0: Laura, also vor allem in der Kombination mit Erwartung, kannte ich das noch gar nicht und ich glaube, das erklärt ganz gut, was wir jetzt auch in der agilen Transformation sehen. Genau darüber wollen wir die Selbstbestimmung der Mitarbeitenden erhöhen und deswegen gibt es ja Formate wie zum Beispiel OKR-Systeme, ne? wo mhm. kannst du dir intrinsisch motivierte Ziele setzen. Und die auch selbst verfolgen. Nicht, dass es von außen kommt, sondern von dir heraus. Und siehe da, man erreicht aber binnen kürzester Zeit mehr und schneller die Ziele und die Erfolge und er fühlt sich natürlich danach extrem selbstwirksam und ist dann Konkurrent mit der Selbstwirksamkeitserwartung, die man ja an sich selbst hatte. Super interessant. Absolut. Mhm. Vielleicht nochmal zu dem Thema Ziele. Ich habe gerade eben noch überlegt, weil du meintest, man setzt sich ja selbst für den Tag dann ein Ziel und das ist ja oftmals auch übersetzt, wir haben ja oftmals sehr viele Ziele, die einen auch überfordern können und es gibt ja ganz viele Theorien, wie man auch Ziele setzen sollte, smarte Ziele und so weiter und so fort. Mir ist damals eine Sache im Gedächtnis geblieben in einer Schulung und zwar entwickle ein Ziel, das groß genug ist, dass es dich challenged, also herausfordert und immer noch inspiriert. Und zugleich aber nahbar genug ist, dass du es auch umsetzen kannst. Mhm. Wie stehst du denn zu dem Thema Ziele? Also ne, damit man sich auch selbst nicht sabotiert und sagt, die Messlatte ist so tief, ich setze mir eigentlich so ein super einfaches Ziel, was ich im Schlaf,
1: weißt du, äh, erreichen könnte. Das sind zwei Sachen einmal, weil, woran mich die Frage gerade sehr stark erinnert. In meinem Kopf war gerade so die Synapse gleich zu der Forschung von Mihail chick <lacht> Okay. kann ihn immer nicht ausschreiben. Mihail chick so heißt er ja genau. Der hat Good. diese Flow-Form. Schon gemacht. Mm. Und da geht es eben auch darum, wenn man sich das so vorstellt, auf der einen Achse ist irgendwie so der, das Leistungslevel und die Zeit. Und es muss immer in so einem Bereich sein, wo es schon fordernd ist für uns. Ja. Ähm, die Forschung zeigen auch, ich glaube, es ist eins zu vier im ähm, Ratio von Verstärkung. Also, dass wir schon positive Erlebnisse haben und merken so, hey, wir können das, aber dann auch wieder so diesen Pushback, wo es dann heißt, okay, nee, das kann ich noch nicht. Also auch diese Frustrationserfahrung ist durchaus wichtig zum, ähm, im Flow bleiben. Das bedeutet eins zu vier
0: von fünf Erfahrungen. Vier davon sollten bestärkend sein. Eins davon sollte uns eine Schelle
1: geben. Genau. Okay. okay, cool. Interessant. Genau, es gibt auch nochmal andere Zahlen, die sind dann irgendwie bei ähm, 28 Prozent zu... 72, glaube ich. <lacht> genau. Also, aber die Forschungen, die Zahlen sind immer so in diesem Bereich. Also, da sieht man bei unterschiedlichen Studien, dass es immer so ein bisschen so, ja, okay, wir Erfolgsgefühl, aber gleichzeitig halt auch dieses Gefühl von, ah, hier kann ich noch ein bisschen wachsen, weil dann fühlen wir uns gefordert, dann haben wir auch Bock drauf, das da uns weiterzuentwickeln. Weil im Endeffekt, wollen wir ja wachsen als Mensch. Mhm. Und das finde ich auch gerade so, was du gesagt hast, ähm, mit diesen smarten Zielen. Es gibt ja tausende von Modellen. Tatsächlich ähm, empfehle ich allen, bei diesem Smart-Modell zu bleiben, weil das auch laut Forschung alle wichtigen Sachen um, ähm, umreißt. Also diese Dinge, die wir auch im psychologischen Background brauchen, um dann Bock auf das Ziel zu haben.
0: Können wir ganz kurz nochmal zusammenfassen für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht smart
1: jetzt direkt mit der Methodik assoziieren. Wofür steht das, Smart? Also es steht für spezifisch. Das heißt natürlich, das Ziel, je genauer es heruntergebrochen ist, desto mehr weiß ich, ähm, was ich zu tun habe. Wenn ich jetzt ähm, hingehe zum Businesswachstum zum Beispiel, okay, ich möchte dieses Jahr Marketing machen und zehn Podcast-Interviews mhm. veröffentlichen oder so. Und wenn ich dann nochmal tiefer gehe, mit wem möchte ich das veranbringen, dann wird das greifbarer, dann kann ich mir auch, wirkt das auch wieder sozusagen neurowissenschaftlich gesehen auf unser Hören. Wir haben Bilder dazu, wir können uns was vorstellen, wir, wir gehen eher drauf zu. Das ist wichtig. Das nächste ist messbar, also M für Messbarkeit. Mhm. Da zu sehen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Ich empfehle auch immer schon vorher irgendwie zu sagen, wo starte ich denn? Also, dass ich vorher Zahlen habe und danach Zahlen, weil dann entsteht natürlich ein schönere Vergleichswert Darüber kann ich mich auch nochmal anspornen, weil ich sehe, oh, ich bin jetzt habe heute mehr geschafft als gestern. Bei messbar finde ich nochmal wichtig, es geht nicht nur unbedingt, also messbar sein kann auch sowas, ich mache es täglich, das ist auch eine Messbarkeit. Also, wenn ich an so ein Beispiel gehe wie, ähm, ich fange ab jetzt an, sportlicher zu werden. Dann ist messbar halt nicht in zehn äh, Jahren bin ich sportlicher und daran mache ich es fest, sondern kann messbar auch sowas sein, wie ich gehe jeden Tag joggen. Dann haben wir A für, ich sag immer für Attraktivität. Damit bringe ich nochmal diese Komponente rein. Das Ziel muss mir auch am Herzen liegen, weil ein Ziel, was ich von O wieder von außen bekomme. Finde ich halt nicht cool. Und ein Ziel, von dem ich mir vorstelle, das sollte ich machen, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf, macht auch keinen Sinn. Und hier lohnt sich es aber auch nochmal reinzugehen für jeden ähm, der Zuhörer und zu gucken, okay, das ist ein vernünftiges Ziel, irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Ich finde so dieses, okay, ich sollte mehr Sport machen, aber da lacht mich meine Sofa-Couch an und ähm, Jetzt heute Abend Netflix äh, gucken, wir so nochmal ganz an. Ähm, wenn ich mir jetzt aber diese Bilder gemacht habe und mir auch überlege, was passiert eigentlich, dass, wenn ich sportlicher bin, wenn ich mehr Sport mache, wie fühle ich mich danach, wie ist da, und da reingehe, dann plötzlich wird dieses andere Ziel attraktiver. Also da lohnt es sich, selbst wenn ein Ziel vielleicht unattraktiv an, ausschaut, nochmal reinzugehen, warum mache ich das wirklich? Also diese Motivatoren rauszuholen. Und dann er ist realistisch, da, da steckt dieses mit dieser Flow-Forschung auch dahinter. Es sollte anstrengend sein, aber oder herausfordernd, aber nicht so, dass ich dran verzweifle. Hm. Und T terminiert, dass ich eben auch ein Ziel habe. Bis dahin habe ich es erreicht.
0: Sehr gut. Um nochmal zurückzukommen zu der Ursprungsfrage, weil heute widmen wir uns ja der Frage, Laura, warum Selbstführung eigentlich das Fundament, die Basis ist ne, für jegliche. Führung, also Teamführung, das, fachliche Führung. Und lasst uns vielleicht nur noch mal zum Abschluss dieser dieser Definitionsphase noch mal abgrenzen: Wie grenzt sich Selbstführung von Selbstmanagement ab?
1: Bei Selbstführung geht es für mich viel mehr um dieses: Ich führe mich in ganz vielen Bereichen. Das hat ist ein ganzheitlicher Blick darauf. Also Führung heißt für mich auch: Ich schaue wie meine, bringe jetzt einfach das Schlagwort Resilienz, ist, okay. ähm, wie, wie ich ausgeglichen bin auch in, in der Freizeit. Also Selbstführung hört nicht im Job auf. Und beim Selbstmanagement, das beziehe ich eher auf wie mache ich mein Time-Management, wie mache ich irgendwie den Tag so strukturiert, dass ich gut durchgehe. Aber bei dem Selbstführung geht es schon weiter. Da geht es auch um dieses, was mit was wir eingestiegen sind. Welche Werte habe ich? Mhm. Wie integer bin ich? Das hat im Management nicht so viel verloren. Ist aber aus meiner Sicht extrem wichtig, um wirklich dann auch in die Führung nach außen wieder gehen zu können.
0: Mhm. Ich merke nämlich immer, dass das, Teilweise so ein bisschen vermischt und verwechselt wird. Weißt du, so jemand, der sagt, ja, Tila, ich habe ja super effizient jetzt die Tools so gelegt und meine Auslastung und meine Produktivität gesteigert, ich führe mich ja selbst und zwar sehr effizient. Und ich glaube, das ist halt ein, eine Disziplin davon, Selbstmanagement. Wir unterscheiden ja auch in den Führungsstilen zwischen. Management und Führung, richtig? Und ich glaube, das ist an der Stelle auch total wichtig zu unterscheiden. Das eine fragt eher so nach dem, wie kann ich effizienter meine Zeit, Ressourcen und Fähigkeiten nutzen, um meine Ziele zu erreichen. Sehr operativ dann auch, ne? Ist so ein bisschen so, ich finde es auch so ein bisschen transaktional. Und in der Selbstführung schaue ich, wie du es gesagt hast, einerseits weiter, aber auch tiefer. Also wie stelle ich sicher, dass ich irgendwie wertbasierte Entscheidungen treffe, mich verhalte und mich auch in die Richtung entwickle, wo ich hin will, also in meine in Richtung meiner Vision, sage ich mal, und das Leben auch errichte, was ich leben möchte. Absolut, ja. Vielleicht eine Frage nach dem Warum. Laura, weißt du so, wir hören ja, dass Selbstführung die Grundlage ist für effektive Führung und auch Teamführung. Kannst du uns nochmal in deinen Worten und deiner Sicht erklären, warum ist die Selbstführung denn so entscheidend, mal ganz banal gesagt, für die
1: Führung? Das Erste ist, ähm, da mag ich immer so gerne dieses Zitat, ähm, du kannst niemanden führen außer dich selbst.
0: Mhm.
1: Wir können nicht so gut wirklich andere Menschen motivieren im Sinne von oder Einfluss nehmen auf andere können wir schon, aber es ist schlecht oder schwierig für uns Menschen zu sagen, okay, ich mache jetzt genau X, damit Y bei der anderen Person passiert. Was auch daran liegt, dass wenn ein Mensch etwas quasi oder wenn wir jetzt auch miteinander sprechen, dann kann ich natürlich was sagen, aber ich weiß nicht, wie das genau bei dir ankommt oder was du davon wichtiger einordnest für dich, wie dein Gehirn welche Dinge filtert. Und das heißt, wir machen ja immer aus uns selbst heraus unsere Wirklichkeit. Und dementsprechend ist es total wichtig, dass ich in meiner eigenen Selbstführung bin und damit auch gewährleistet, dass ich zum Beispiel eine gute Vorbildsfunktion halt, bekomme. Und nur auf diese Art kann ich dann den anderen auch wirklich berühren und mitnehmen. Und wir sind ja auch soziale Wesen und total haben großes Gespür für, was mein Gegenüber denn jetzt gerade ernst meint, was mhm. nicht, was er wirklich macht. Da schwingt ja sehr viel auch zwischen den Zeilen mit, was wir gar nicht nur in Sprache ausdrücken können. Und auch da, wenn ich halt selbst in meiner eigenen Führung bin, dann werde ich von von außen viel ernster genommen, weil der andere merkt, okay, der meint das ernst, der ist bei sich, der kann sich gut selbst führen. Also das ist schon mal ein Punkt, weshalb Selbstführung extrem wichtig ist.
0: Mir fällt gerade so ein Beispiel ein, das vor wenigen Wochen passiert ist, Laura, das mich gerade so an der Ausführung erinnert, was du gerade erzählt hast. Ich war bei einem kickoff termin vor 70 Unternehmensberaterinnen und Führungskräften und 15 Minuten davor kam der Geschäftsführer auf mich zu und meinte, Thila, übrigens Tut mir so leid, aber du musst die ganze Präsentation auf Englisch halten, weil wir haben einen Mitarbeitenden dort sitzen, der nur Englisch spricht. Und ich dachte mir in dem Moment, der macht ganz spa Spaß. Weißt du, wir haben erstmal gelacht, 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 30 Sekunden lang, bis ich gemerkt habe, dass erst tot Ernst meint. Und ich gab so wirklich so, wann hörst du auf zu lachen? Wann löst du das auf? Nee, kam da nicht die Auflösung. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, wie so, wie, so, wie so dann die Selbstführung eingesetzt hat. Weißt du, sich erstmal bewusst zu werden, hey, möchte ich gerade diese Anfrage nachkommen, weißt du, weil alles war auf Deutsch vorbereitet, das ist ja auch eine Wahl und in dem Moment habe ich geschaut, okay, der Wert inklusiv zu sein in dem Moment, weißt du und da mich so ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu bewegen, ist für mich jetzt weniger schlimm als jemand, der jetzt eine Stunde lang seine Zeit vergeudet ne, und dort sitzt und gar nichts versteht. Also habe ich gesagt, okay, ich mache das und dann aber weiterzugehen und dieses, was du auch eben meinst, alles, was mit selbst anfängt, Selbstbewusstsein, wie verhalte ich mich denn unter Druck und Stress? wie kann ich mir dann in dem Moment selbst Halt geben und was hilft mir dabei dann auch, bei mir zu bleiben, weil ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt das Gedankenkarussell anmache und sage, was ist, wenn ich mich blamiere und so, dann wird es zu 100 Prozent schlecht werden, weißt du? aber wenn ich einmal bei mir bleibe und weiß und mich darauf beruhe und vertraue, was ich mitbringe und was ich kann, habe ich bessere Chancen, dass es gut wird, weißt du? ich kann zwar trotzdem nicht alles kontrollieren, aber das, was ich kann und was ich mitbringe, kann ich doch sehr stark kontrollieren und mit einbringen und ich glaube, das das ist vielleicht so ein Beispiel, Selbstführung ist nicht nur irgendwie im Business-Kontext relevant, sondern eigentlich in jeglicher, ich glaube, Dimension unseres Lebens, ne, auch im privaten Kontext.
1: Absolut, es ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, gerade in so Situationen, in denen so die Wirklichkeit auf uns einknallt und plötzlich wir mit plötzlichen Veränderungen zu kämpfen haben, ist Selbstführung natürlich der Schlüssel, um darauf adäquat reagieren zu können. Und ich finde das gerade so schön, wie du das beschrieben hast, weil es ja genau das ist, so erstmal zu checken, hey, wie sind denn meine Werte, was möchte ich denn eigentlich? Und auch da helfen uns Werte halt, wenn wir die klar haben, total gut eine Entscheidung zu treffen, die dann auch wirklich hinter der wir stehen, die auch zu uns passt. Und ähm, das finde ich so spannend, weil immer wieder, wenn ich Menschen frage oder auch halt mit Klienten von mir frage, sie die Frage, was sind denn ihre Werte? Es machen sich nicht so viel Menschen Gedanken über diese Werte und das ist aber ein Schlüssel, um leichter durch das Leben zu gehen, um leichter ja, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte neulich einen Klienten bei mir, mit dem ich Wertearbeit gemacht habe. Und der meinte so, wow, mir ist wie Scheuklappen vor den Augen gefallen. Mhm. Und ist so ein machtvolles Tool, um einfach mit mir selber klarere Entscheidungen zu haben und mich dabei auch besser zu fühlen. Und das ist ja genauso, okay, dann kann ich darauf reagieren, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, ich mache es auf Englisch, ich inkludiere alle, das ist mir wichtig. Und dann passiert ja auch nochmal was ganz Schönes. Es geht nicht mehr darum, dass ich den perfekten Vortrag halte, sondern es geht um dieses Thema Hingabe. Voll. Ich möchte was für die anderen machen. Ja. Und damit rückst du quasi aus diesem Zentrum raus und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst. Also ist sowieso voll. nicht schlimm, aber ja. ist rein für den eigenen Kopf. Ne? Sondern es geht ja darum, hey, ich nehme den mit und das ist doch voll cool. Wollen wir vielleicht all das, was wir gerade schon besprochen haben,
0: so ein bisschen in so operationalisierbare Maßnahmen übersetzen? auch? Also wenn jemand jetzt äh, als Führungskraft zuhört ähm, oder auch als Unternehmerin
1: zuhört, ich würde gerne einmal noch kurz was ergänzen, weil mir das ja. nämlich gerade kam, mit dem auch, wenn ich weiß, ich gehe da raus, ich nehme nochmal dein Beispiel, mhm. ich gehe da raus und mein Ziel ist sozusagen, ja, ich möchte alle inkludieren, ich möchte einen guten Vortrag machen, aber so, dass alle was mitnehmen können, also weg ja. von diesem Ego, ich möchte profilieren, sondern hin zu, ja, ich möchte, dass alle mitgenommen werden und da jeder was rausziehen kann dann ist es natürlich auch so, dass der nächste Schritt dieses ist, hey, wo sind dann meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und in dem Moment, wo du selbst deine Stärken kennst, wird es viel leichter auch für dich, deine Schwächen einzugestehen, weil du dann ja einfach sagen kannst, okay, hier stehe ich stark, hier bin ich fest verwurzelt mit dem, was ich bin. Ja, das kann ich nicht, das ist voll gut, da holen wir jemand anderen dazu. Oder in diesem Vortragding dann auch einfach sagen, okay, ich improvisiere jetzt, das kann ich, das ist eine Fähigkeit von mir ja. und es ist jetzt auch okay, wenn mir jetzt irgendein Wort nicht einfällt, dann machen wir hier in diesem Rahmen einfach unter uns es und entweder kann jemand mir aus dem Publikum helfen oder ähm, ich umschreibe es irgendwie und es klappt dann trotzdem. Und dadurch sinkt natürlich der Stresspegel für uns und wir werden wieder besser in der Leistung nach außen.
0: Total, ich habe mehrfach den Publikumsjoker gezogen und es war, weißt du, total, es war für alle total cool. Also auch das, wenn ich mal meinem Kunden glauben darf, fanden die es auch alle super. Also ich glaube, da eher so außerhalb der Komfortzone zu gehen und wie du sagst, sich so auf die Stärken zu besinnen, weil ich habe dann auch eingeleitet und meinte so, Leute, eine schlechte und eine gute Neuigkeit. Die schlechte ist, ich habe alles auf Deutsch vorbereitet, also habe ich auf Englisch gesagt, die gute ist, ich bin sehr flexibel und adaptiv zu, zu Veränderungen, deswegen lasst uns einfach mal auf Englisch machen und gucken, wie weit wir kommen. Und das hat dann auch natürlich Druck weggenommen, ne, dann perfekt ja. performen zu müssen und das hat natürlich auch geholfen. Du hast grad, ich damals auch in einem Beitrag geschrieben, das fand ich richtig schön, Laura, Name it to tame it, richtig? Also dieses die ja. Sache benennen beim Namen, um einfach Druck und Luft rauszulassen. Absolut. Cool. Das heißt aber auch, wenn wir mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben, Selbstführung, es wäre auch eine selbstführende, konkurrente Entscheidung gewesen. Hätte ich gesagt, hey, meine Stärke es ist es gar nicht zu improvisieren. Ich weiß, dass es ganz furchtbar wird und dass es für mich so viel Stress bedeutet und ich habe noch nicht die Maßnahmen gefunden, um mich selbst irgendwie zu beruhigen und zu regulieren. Ich werde jetzt lieber bei dem deutschen vorbereiteten Skript bleiben. Und das dann im Nachgang irgendwie zusenden und den anderen ähm, bitten, da jetzt irgendwie eine Stunde spazieren zu gehen oder sowas, also eine andere Lösung zu finden,
1: oder? Ja, absolut, weil im Endeffekt hast du ja auch nichts davon, wenn du dann da vorne stehst und schwitzt und Stress hast. Oder vielleicht, es gibt ja auch durchaus Menschen, die vielleicht gar nicht kein Englisch können. Und dann ist es natürlich auch klar zu sagen, hey, nee, das sind nicht meine Stärken, das geht nicht, ähm, tut mir leid. Ja. So, und ähm, natürlich nochmal zu schauen, was können wir jetzt als Lösung offerieren, indem ich danach das Skript nochmal übersetze oder ähm, frage, ob jemand anders zum Beispiel dolmetscht, immer mal wieder die wichtigsten Sachen zusammenfasst, auch sowas könntest du ja mach machen, wenn du wenn du dann aber sagst, ja, hey, ich kann das nicht und das funktioniert halt auch nur dann, eine andere gute Lösung zu finden, mit der auch alle irgendwie Spaß haben, also ich kann mir das gerade in meinem Kopf sogar bildlich vorstellen, dass es gut funktioniert, hätte. hättest du jemanden noch mit reingenommen und gesagt, okay, und der fasst immer so alle fünf Minuten einmal zusammen <lacht> ähm, und wir machen daraus irgendwas Witziges, ne? ja. also auch so eine Möglichkeit. aber das funktioniert auch nur, wenn ich sage, hey, ich stehe dazu, wie es mir gerade geht und nicht zu so sagen, ich presse jetzt irgendwas durch, womit ja. ich mich nicht wohlfühle. Ja, richtig gut.
0: Was sind noch weitere Elemente? Im Kontext von Selbstführung, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wichtig ist. Wir haben jetzt Werte gehabt, ne? Stärken, also Selbstbewusstsein, sich bewusst zu werden über sich selbst, auch unter Resilienz und Stresssituationen. Was noch?
1: Ähm, was ich noch sehr wichtig finde, ist das Thema Self-Compassion. Auf Deutsch heißt das Selbstliebe. Ich finde es mit Self-Compassion eigentlich schöner. Das ist die Forschung von Kirsten Neff. Und was sie eben sagt, ist auch so dieses, mit sich selbst mal normal umzugehen. Also nicht dieser innere Kritiker, der ganz, ganz laut ist und, und sagt, hey, du musst jetzt... Und einfach in Situationen, wo mal viel ist. Und ich weiß, vielleicht performe ich in anderen Situationen, wo weniger Stress ist, viel, viel besser. Aber diesen Anspruch auch dann in der ganz, ganz stressigen Situation genauso gut zu äh, performen. Ich nehme jetzt einfach mal ein privates Beispiel ähm, von mir gerade. Meine Großmutter ist vor kurzem gestürzt, hatte danach in der Folge einen Herzinfarkt. Und natürlich ist da viel mehr im Hinterkopf los. Und dann auch mal zu sagen, hey, Laura, ist das okay? Das darf sein, dass du jetzt ein bisschen weniger machst oder nicht deinen Terminplan so vollpresst, wie du es normalerweise machen würdest. Sondern sagst, okay, ich plane mir da jetzt gezielt Dinge ein und Freiraum ein und trete da einen Schritt zurück. Auch das ist ein Thema von Selbstführung natürlich. Weil im Endeffekt hilft das ja auch nichts, wenn ich auf Dauer Hochleistung bin und auf 120 Prozent renne, wenn ich dann nach einem halben Jahr merke, ich lande im Burnout.
0: Hm. Und Laura, dieses ganze Thema Self-Compassion oder dieses, ich glaube, ich habe auch mal den Begriff gehört, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, also Mitgefühl und mhm. selbst gegenüber weil du ja aus der Psychologie auch immer schaust, ein sehr tiefgehender Prozess. Ne? Viele Menschen bringen das ja natürlicherweise nicht mit. Hast du hier auch direkt mal konkrete Tipps, wie man das auch
1: einfach üben kann, da ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein? Ja, mein Lieblingstipp ist, das ist sehr lustig, weil ich auf diese... Forschung kam über eine Kollegin, von der ich einfach sehr viel halte und sie hat gemeint, ja Laura, probier doch mal diese, äh, diese Self-Compassion und im Endeffekt leg dir deine Hand an irgendeine Körperstelle, wo du dich gut berührt fühlst. Ich mache es immer auf mein Herz sozusagen, mhm. aber es ist auch okay, wenn du irgendwie sagst, ja okay, Herz ist mir unangenehm in der Öffentlichkeit, ich nehme vielleicht einfach so zwei Hände aufeinander. Ähm, auch sowas funktioniert ganz gut und dann meinte sie, ja und dann übt es einfach mal, immer so, wenn du merkst so am Anfang einfach so, im Alltag, wenn es gar nicht, also so, dass wir üben immer in Friedenszeiten, finde ich ganz schön. Also dann, wenn kein Stress ist und dann einfach kurz mal den Hand, die Hand aufs Herz, zwei, dreimal am Tag und zu so sagen, hm, ja, hast du gut gemacht, oder so ein kurzes Gespräch mit dir selbst, als ob es eine gute Freundin mit dir sprechen würde. Das ist immer so diese Brille. Es gibt auch Übungen. Schreibt ihr einen Brief aus der Brille vom guten Freund. Genau. Und das war ganz spannend, weil ich gemerkt habe, als sie mir das erzählt hat, da war ich so: Das ist keine coole, effektvolle Übung. Ich mag immer gern so Übungen, wo nach einer Coaching-Session schon voll die Veränderung da ist. Und bei der Übung passiert halt langsam, schleichend ähm, die Dinge. Und dann hatte ich quasi, da habe ich gemeint: Okay, aber weil ich halt so viel von dieser Kollegin halte, habe ich gesagt: Okay, ich probiere es jetzt trotzdem aus. Sehr um, schön. Und das habe ich so ein halbes Jahr vor Corona angefangen. Und ich habe gemerkt, ich bin durch diese Corona-Zeit extrem gechillt durchgegangen, mit gar keinem Stress, auch am Anfang, weil ich ganz oft so mich erwischt habe in der Weise, so, oh ich mache das ja jetzt, Hand aufs Herz und dann wieder so mich selber runterdimmen und zu sagen, okay, durchatmen. Ähm, passt schon alles, ist gar nicht so schlimm, jetzt mach halt langsamer, auch wenn es gerade stressig ist und das war so schön zu erkennen, weil in dieser stressigen Krisenzeit hatte ich dann plötzlich eine Übung, die extrem machtvoll, extrem powervoll war, die ganz leise angefangen hat, aber dann diese ganz große Wirkung hat.
0: Das werde ich gleich auch mal direkt ausprobieren. Ich berichte dir dann nach einem halben Jahr, Laura, welche Wirkung das auf mich hatte. Ja, bitte, unbedingt. Ich finde das richtig toll, weil ich kenne ich kenn diese Übung auch, oftmals ja diese andere Perspektive einzunehmen im Sinne von, hey, wenn du vor allem Mutter bist oder Vater bist, und ein Kind hast, würdest du so zu deinem Kind sprechen, so wie du zu dir selbst sprichst, so gemein ne? und, und auch so urteilen. Und das zwingt uns ja nochmal zu externalisieren, also uns wieder rauszuholen aus unseren Schuhen und vor allem auch wirklich diese ganz, freundschaftliche oder mütterliche, väterliche Rolle einzunehmen ne, und da ganz liebevolle Worte an uns selbst zu adressieren. Finde ich echt super. Neulich hatte ich nochmal was gehört und da musste ich auch so nicken. Wenn wir mal aufschreiben würden, all das, was wir tagtäglich über uns selbst denken, ne, zum Beispiel irgendwas funktioniert gerade nicht und wir sind richtig enttäuscht und haben eine emotionale Reaktion darauf, dass es jetzt nicht so geklappt hat, wie sehr wir uns niedermachen dann in dem Moment und uns wirklich bashen mental im Kopf. Und wenn wir das mal aussprechen würden, laut aussprechen würden zu jemand anderen zum Kollegen, zu einer Freundin, keiner wäre mit uns befreundet. Also das, so, das wäre das, wär, das ist wirklich sowas, was, was, was aber auch erstmal so ein bisschen ins Bewusstsein rücken muss. Dass, dass das eigentlich gar nicht so nett und so toll ist, was wir uns tagtäglich selbst auch sagen. Und das ist eine tolle Übung, die man dann dagegen bringen kann.
1: Ja, absolut. Ich habe dazu, gerade fällt mir noch eine coole Metapher. Ähm, ich nenne sie immer die Tomatenpflanze Metapher. Und ich finde, weil es so abstrus ist mit einer Pflanze, wenn wir so eine Pflanze draußen, also weil wir ja ganz oft auch, wir wollen eine neue Fähigkeit oder erlernen und denken uns so, oder ja, ab dem Moment muss ich es eigentlich jetzt schon können, weil ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich kein Müssen mehr verwende in meiner Sprache. Jetzt muss ich um. doch jetzt schon können. <lacht> genau, kein Ähm, um, kein Müssen, irgendwie sowas. Und dann plötzlich fällt es uns auf. Und dann fängt diese Stimme an. Dabei ist ja dieses, es fällt uns auf, schon der erste Wachstumsschritt, der gerade passiert. Voll. Aber anstatt zu sagen, ja, hey, voll cool, also bei der Tomatenpflanze, wir pflanzen den Samen in die Erde und es kommt der erste Trieb raus, also dieses, es fällt uns auf und dann total, oh, es kommt raus, wie spannend und ähm, voller Freude ne? und bei uns ist so, was, jetzt schon wieder, wie, warum klappt das nicht, sowas, ne? Und, stell mir dann vor, wie man bei dieser Tomatenpflanze, wenn wir mit der so sprechen würden wie mit uns selbst, so, so drangehen und versuchen, sie so rauszuziehen und so, jetzt mach schneller, mach schneller. Ja. Und dann wird es so irrsinnig, weil diese, diese Pflanze wirkt ja auch nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Und so ist es ja mit uns auch. Und wenn ich so dieses Bild habe, ich habe dann immer dieses Bild, wie so jemand Verrücktes in einem Garten steht und diese Pflanze anschreit und sagt, mach schneller, mach schneller. Und dieses Bild hilft mir total, weniger an selbst rum zu kritisieren, weil ich diesen Irrsinn dadurch so klar vor Augen habe.
0: Das ist so schön. Das ist so eine schöne Metapher. Vielen Dank, Laura. Ja, naja, die ist wirklich witzig. Zeigt aber auch so ein bisschen manchmal, finde ich, so die deutsche Haltung auch, ne? Also Richtung Fehlerkultur und auch noch nicht, noch nicht da zu sein, wo man gerne hätte, also noch nicht exzellent zu sein, wenn man mit Dingen startet. Aber das ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge wert. Okay. Ähm, Laura, was haben wir denn bisher jetzt besprochen und wie können wir das jetzt nochmal zusammendampfen für unsere Zuhörenden? Na, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte das Thema Selbstführung angehen, ich möchte lernen, mich besser selbst zu führen, was sind konkrete Dinge, womit jemand anfangen sollte?
1: Das ist ein weites Feld, meine Lieblingsantwort als Psychologin. Aus meiner Sicht ist es total wichtig, zu verstehen, wer bin ich eigentlich, also mit dem Selbst, mit diesem Baustein Selbstbewusstsein anzufangen, zu sehen, wo sind meine Stärken, was sind meine Werte, wie möchte ich mich auch in meinem Leben fühlen, auch eine ganz, ganz powervolle Frage. Und darüber mehr mich selbst kennenzulernen, das sind schon ganz, schon viele Schritte, die dahinter stecken, ehrlicherweise. Voll. Und dann dieser Quick Win, ähm, funktioniert tatsächlich mit diesen Wochenzielen sich zu setzen oder Tagesziele zu setzen. Ich äh, setze für mich immer voll gern einfach so ein Ziel der Woche, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall nochmal nachhalten und schauen. Und das Spannende ist, weil ich ja vorher von dieser Studie erzählt habe, ich habe tatsächlich, als ich diese Studie gelesen habe, die von Locke und Latham ist übrigens, das ist mir wieder eingefallen. Mhm. Als ich das gelesen hatte, ich war damals noch festangestellt im Unternehmen und habe Führungskräfte also Führungskräftetrainings gegeben. Und ich dachte mir so, wow, krass, wenn Ziele setzen, so ein, eine krasse Wirkung haben, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren. Und wenn wir Psychologen was ausprobieren, dann gibt es ja immer eine Kontrollgruppe und eine Versuchsgruppe. Und ich hatte das auch irgendwie, weil ich ja dieses Training nicht das erste Mal gegeben habe, sondern die Jahre vorher auch schon immer dasselbe Training. Und das Einzige, was ich verändert habe für jetzt meine Versuchsgruppe in dieser neuen Kohorte, war, dass ich ihnen die Aufgabe gegeben habe, ein Wochenziel zu setzen und mir dann einmal per Woche ihr Ziel montags zu schicken und freitags kurzes Feedback, ob sie es erreicht haben oder nicht und eine kurze Reflexion mit reinzugeben. Und tatsächlich, diese Gruppe hat die Inhalte des Trainings so viel schneller umgesetzt, so viel schneller ähm, irgendwie auch in die Umsetzung, in die Wirksamkeit gekommen, die Inhalte sind besser im Gedächtnis geblieben. Es war unglaublich zu beobachten. Und das ist deshalb eine der stärksten Übungen, die ich für mich kenne, wirklich anfangen mit Zielen und sich diese zu setzen und nachzuhalten.
0: Kann ich nur bestärken, Laura, ich merke, es gibt ja auch in der Psychometrik, ich weiß ja, dass du damit auch gerne arbeitest ne, auf Big Five. Ich benutze ja gerne Lumina Und da gibt es so zwei Qualitäten, die bemessen werden. Einerseits, wie zielgerichtet bist du? Also wenn du etwas angehst, ne, brauchst du da ein Ziel? Versus auf der anderen Seite, wie anpassungsbereit bist du? Das heißt, und wie flexibel bist du? Also startest du eher mal erstmal ohne Ziel und guckst mal, wo du hinkommst ne, und dann passt dich dauernd weiter an. Und ich merke gerade so, wenn man... In Trainings oder auch im 1 zu 1 Coaching arbeitet, je klarer und konkreter die Ziele gesetzt sind, desto schneller das ist ja auch ne, Projektmanagement, desto schneller erreichst du die Erfolge für deinen Klienten. Deswegen arbeite ich auch nicht mehr ohne Ziele, selbst wenn das nicht jetzt deiner Präferenz entspricht, weißt du, du nicht so gerne Ziele setzt, trotzdem sind sie so wirkungsvoll. Ich merke aber auch so der Overload an Zielen überfordert viele Menschen, mich auch ganz oft eingeschlossen, ne? dass ich irgendwie, ich habe so viele Listen an Zielen und da hilft es ganz oft, eher zu simplifizieren, finde ich. Und sich dann pro Tag sich neu die Frage zu stellen, das ist das übergeordnete Ziel, das ist die übergeordnete Vision, wie ich mich fühlen und leben möchte und woran ich arbeiten möchte. Was ist die eine Sache, die heute darauf einzahlt? The one thing, das ich heute erreichen möchte, um da näher zu kommen. Und wenn ich dieses kleine Steinchen pro Tag draufgesetzt habe, also das ist Selbstwirksamkeit pur, bist du doch schon einen Schritt näher. Dann ist doch ist alles gut. Dann kann man auch sich mal auf die Schulter klopfen ne? und dann auch gut ruhen.
1: Absolut. Und das ist auch gerade, was du sagst, finde ich wunderschön. Da kommen wir jetzt auch zum Thema Selbstmanagement, wenn ich so mir überlege, wie möchte ich meine Zeit wirklich einteilen. Ne? Ja. Ähm, ganz oft haben wir ja dann die Ziele, also was was ich... Ich gehe wieder aufs, aufs Business-Ziel. Ähm, ich möchte mehr ähm, Bekanntheit ha haben. Was macht da irgendwie Sinn? Ziel 1, was weiß ich, Buch schreiben, Podcast haben, ähm, jeden Tag posten. Reden halten, keine Ahnung, dann haben wir ganz, ganz viele Unterziele und das ist das, dieses Overwhelming, das uns total überfordert oder mich zumindest total überfordert und dann genau zu sagen, was ist wirklich das, was das Oberziel anzugucken und dann kreativ zu werden und das Spannende ist, dabei kommen manchmal viel oder nicht nur manchmal, sondern in meiner Erfahrung eigentlich immer, plötzlich ganz kreative andere Ideen, ja. wo ich vielleicht diese fünf Sachen gar nicht mehr brauche, sondern nur noch eine wirkungsvolle Sache mache. Und ähm, damit auch zu arbeiten und zu sagen, also nicht so, okay, Standard F ist ähm, das und das machen alle, deshalb mache ich das auch, ähm, sondern eher zu gucken, was ist denn eigentlich das, was ich möchte, was gibt es für kreative Sachen, wie ich da dran komme. Es gab neulich,
0: das muss ich mir kurz mich daran erinnern, eine richtig starke Übung dazu, die genau dieses unkonventionelle Denken fördert. Weil was wir oft tun, ist eine Problemstellung und uns fallen direkt die ersten zehn Lösungen dazu ein. Die zum Beispiel, du willst irgendwie zum Beispiel Kunden gewinnen, ja gut, Baust ein Newsletter auf, hast eine Online-Präsenz, ne? bist auf LinkedIn sichtbar, dann fallen dir natürlich ganz spontan schon die zehn Dinge ein. Und oftmals sind das aber die zehn Dinge, die alle machen, <lacht> weil deswegen ist es auch so präsent in unserem Kopf. Und diese Übung sagt, schreib mal weitere Ideen auf, bis du 100 erreicht hast. Und gerade die letzten 10, 20 sind so schwer. So, so, so schwer, weil du da wirklich nochmal neue, ich glaube, neue Synapsen knüpfen musst, neue Wege im Kopf gehen musst, um dieses Problem zu lösen, was vielleicht vorher noch kein anderer gelöst hat. Und da liegt die Magie. Und das fand ich ganz mhm. interessant, habe ich mal ausprobiert und tatsächlich kommen richtig wilde Dinge um die Ecke. Das ist eine coole Übung. Laura, damit wären wir auch schon so langsam am Ende angekommen. Zum Abschluss oder vorletzte Frage. Worüber haben wir noch nicht gesprochen, was dir noch wichtig ist zu teilen? im Kontext Selbstführung.
1: Ein Punkt, der hinter all den Sachen, die ich gesagt habe, dahinter steckt, den ich gerne nochmal raus oder extra betonen möchte, ist tatsächlich dieses, es muss zu mir passen. Also Dinge zu machen, die für mich stimmig sind die zu meiner Persönlichkeit passen, die zu dem Kontext aber auch passen, in dem ich mich bewege. Und das ist so dieses A und O. Also ich bin ganz großer Freund von sehr individualisierten Lösungen mhm. und nicht so diesem Schema F, was ganz oft passiert. So, Also keine Ahnung, liest man ein Buch von irgendjemand, der sagt, okay, ich hatte das und das Problem, was weiß ich, hatte ein Burnout und dann habe ich die und die Schritte gemacht. Jetzt machst du die auch, dann kommst du auch raus. Und so ist es halt nicht, sondern ja. es geht um diese individuelle, Lösung, die für dich funktioniert und die wird bei dir anders sein als bei mir, als bei jemand Dritten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal rauszuholen. Das sagen mir ganz oft Klienten, sie versuchen Dinge aus, weil jemand gesagt hat, das so funktioniert, so funktioniert, mach das so. Und dann sind sie super verzweifelt, zweifeln auch an sich selbst und sagen, es funktioniert bei mir nicht, das passt für mich, mich nicht. Warum, was ist mit mir falsch? Bin ich irgendwie doof? Warum kann ich das nicht umsetzen? Es funktioniert doch da draußen alles ganz gut. Nee, es liegt nicht an dir. Es ist einfach eine Strategie, die nicht für dich passt. Also such dir eine Strategie, die individuell ist. Und auch das ist ganz, ganz eminent für Selbstführung.
0: Richtig tolle, fantastische Einblicke zum Abschluss. Laura, ich habe jetzt eine neue Frage, so nochmal eine, die so ein bisschen wieder rauszoomt ähm, und die ich jetzt auch zum ersten Mal stelle. Ich gucke mal, wie die jetzt so ankommen wird. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus?
1: Der Mensch im Zentrum, also, tatsächlich, das ist auch immer wieder den Slogan, den ich nutze für mich und in meinem Business. Aber dieses, wir müssen anfangen, und da setze ich müssen im Sinne von wirklich gemeint müssen an, Menschen zuzuhören, den Mitarbeitern zuzuhören, zu schauen, was passiert an der Basis. Und es geht auf der einen Seite um den Mitarbeiter, dass er sich der gut fühlt, dass er zufrieden ist, dass er eine schöne Umgebung hat, klar, ist wichtig, aber auf der anderen Seite steht natürlich immer auch das Business und die Zahlen müssen stimmen. Aber wie viele Dinge habe ich schon gesehen, wo irgendwie von einer tollen Beratung von der Seite rein eine Lösung ähm, reinkam, die dann in der Praxis überhaupt nicht funktioniert haben, die extrem teuer war. Und hätten wir den einfachen Jupp von der Werkbank gefragt, dann hätte er eine Lösung bieten können, die funktioniert hätte. Ja. Und das ist dieses, wir müssen den Menschen ins Zentrum stellen und wirklich zuhören, schauen, was wird da gebraucht und dann, wenn wir anfangen, auch eine sichere Kultur für Mitarbeiter zu schaffen, in denen die sich wohlfühlen, dann wird ja auch mehr Ideen und mehr Innovationen kommen, weil natürlich traue ich mich nur, auch unausgereifte Ideen zu teilen, wenn ich weiß, dass es sicher um mich herum. Und deshalb, ja, der Mensch ins Zentrum. <lacht> Super,
0: richtig tolle Antwort. Ich danke dir vielmals, Laura, für die ganz, ganz vielen, ich finde, Studien, Zitate, Metaphern. Also ich gehe richtig inspiriert aus dieser Folge raus und fand es großartig, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich habe sehr viel Freude in dem Gespräch gehabt. Vielen Dank. Danke, Laura.